0: Dream. Estáio da vida para entrar na história.
1: Este é o Fronteiras no Tempo um podcast de história.
2: Eu vou dar um contigo. Hein? Demorou? Então, vai tomar fim da batalha que eu venho. É, mano? Vou descer, valeu. Moleque aí. Pode, chega
3: aí. Caralho. É, Vamos meter broca lá embaixo, é cheio de fome. É é é Aê, é que coisa! Aê, que Morou,
2: senhor! Vamos meter broca embaixo. É. Vamos é. é. descer, na descer na cara. O de menor tá com fome, fome gente aí, a gente olha a cara ali embaixo. Hoje é o gigante que decide. Qual vai ser da gente, gigante?
1: Praia.
2: Ah, então, vou já é, já é, já é. Pra Pega uma grana, ainda vai dar um biscoitinho no vai, meu vai, cabelo. Bora,
4: bora. Tá a minha alma tá armada vai, e
2: apontada vai, para a cara do sucesso.
1: Olá, aqui quem fala é o CA. Corta para oito, Beraba.
5: <risos> Ai, ah, que engraçado, Aí quem fala é o Marcelo Verava não tenho frase engraçadinha hoje. E cortei tá... pra oito.
6: Ai, ah, você está ouvindo ah. Fronteiras do Tempo.
5: <risos> Fronteiras do Tempo, um podcast sobre história, eu lembrei daquela piadinha lá que tá naquele programa lá, foca em mim, né, <risos> joga uma foca no cara. <risos> Não, não. Sem piadinhas. E aí, César? Tudo bom com você, cara? Tudo bom e com você, Marcelo? Tudo bem, cara. Tá chegando o fim de ano, todo professor no fim do ano fica super feliz. Só que não. É, só que assim, não. Assim, é bom porque tá acabando e tal, mas... É ruim também? É bom, é bom. O nosso trabalho é maravilhoso. Não vamos desincentivar as pessoas à docência, não.
1: Não, com certeza não. Fica mais atribulado o final é. de ano, mas é. o trabalho de docência é um. Eu não me vejo fazendo outra coisa na vida, viu, Marcelo? É, é muito bom. César. É. Nós estamos
5: estamos todos, todos formais agora. Né? É. Tudo bem.
1: É estranho te chamar de Marcelo, cara. A vida inteira chamou de Beraba, pô.
5: Pode me chamar de Beraba, cara. Não tem problema. É isso aí, então, Beraba. O que a gente vai falar hoje, Beraba, para o nosso ouvinte saber? Nós vamos falar um pouquinho sobre um tema aí que eu tenho estudado há alguns anos já, que é sobre crimes, crimes justiça, polícia, controle social, essas coisas todas aí que, que são aí muito comentadas hoje em dia, né? Todo mundo fala bastante sobre os problemas da violência, da criminalidade, e os historiadores, é óbvio, como eles não podem... Como a gente faz história baseada no, nas nossas inquietações, nossos problemas atuais, nós também olhamos para o passado e olhamos como os homens do passado lidavam com essas questões. Né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Claro, não vai dar para abarcar tudo, né? mas a gente vai tentar mostrar para vocês aí o que, que a história pensa sobre essas questões de crimes dentro das nossas pesquisas, das nossas reflexões historiográficas.
1: Com certeza. Então vai ser um papo aí para você curtir. Ouvir aí e refletir um pouco sobre essa questão do crime e do castigo na história. Exato. Comandante Abilton! Comandante Abilton! Começa <risos> o programa, comandante Abilton!
5: É. Baixou da pena ainda. É, apoi... Vamos lá. <risos> <risos>
0: Estamos de volta com o Brasil Gente para você. Olha, caiu a máscara. Marido da corteira executada, com mais de 80 facadas, é preso, acusado pelo crime. Simulado e frio, motorista que chegou a chorar diante das câmeras do Brasil Gente ao pedir justiça para o caso. Olha, o detalhe é o seguinte, vamos para a primeira reportagem. Me lembro muito bem né, que alguém disse assim, a família acha que esse cara é o criminoso. Que esse cara é o bandido, eu cheguei a dizer, gente, vamos esperar a polícia definir e tal, mas a família tinha razão. Foi o cara mesmo, é? Foi o cara mesmo, é? Tem alguma matéria pronta nesse caso? Se não tiver, me prepara na segunda rodada aí, mesmo porque dá escalada às seis horas da tarde, não adianta nada. O policial se passa por comprador e prende falsificador em flagrante. Ele usava carimbos e prontuários de diversos hospitais. Igor Duarte na tela no nesse vídeo coagido,
2: é pela paz que eu não consigo ir admitir. É pela paz que eu não quero
5: seguir, é pela paz que eu não quero seguir, é pela paz que eu não quero seguir a dimitir. Então, César, como eu disse, essa questão é uma um problema nosso, né, hoje em dia. O, o, sempre me perguntam, né, o que, que eu acho da banalização da violência? Do, do aumento da criminalidade Eu moro numa cidade aqui, Guarapuava Que é uma cidade relativamente pequena né? Tem pouco menos de 200 mil habitantes Ou em torno de 200 mil habitantes E as pessoas não estão acostumadas né, com isso Com mortes, né, às vezes O número de homicídios aumenta e, Enfim, aí as pessoas se matam Por motivos banais né, Às vezes questões de uma pessoa que xinga a outra de gay, hey! elas vão lá e se matam, briga por causa de mulher, também, briga por causa de, enfim, e aí fica todo mundo assustado, né? Pensa, nossa, nunca foi tão violento assim, que absurdo as pessoas, e a justiça não faz nada, e a polícia não faz nada. Né?
1: Essa sensação de de inquietação e de segurança né, que as é... pessoas têm. Eu, por outro lado, moro numa região metropolitana que tem em torno de um milhão e meio de habitantes. E aqui tem é, índices de criminalidade muito altos. Inclusive uhum. no estado de São Paulo, que na região da Baixada Santista, os índices aqui são dos maiores índices de criminalidade da, do, do estado. Uhum. Né? Então você tem, e aí chega férias de final de ano, que a população local quadriplica.
5: Vem né? todos farofeiros, né? É, e aí <risos> aumenta
1: ainda mais. né? Aqui é. onde eu moro em Praia Grande, assim, tem um calçadão grande na praia, eu sei que quase 28km de calçadão.
5: E é praia grande, pra... um calçadão grande. É, né? um calçadão ah, grande. grande. E as pessoas Essa costumam pra... ser
1: assaltadas é, é. nas férias. Então as pessoas saem na... vão andar na... Na... no calçadão, vão andar na praia, evitam, tiram as alianças, tiram o relógio, tiram correntinhas de ouro. Se estão ah. com o celular, ficam é, ressabiadas. Que coisa
5: horrorosa, hein, cara? Mas você tá desincentivando o turismo para grande, assim? Não, fala... não, 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 não é não, é, não, é não, não. Eu sei, tô, eu sei, tô brincando, é óbvio. Todo mundo sabe disso, qualquer um que, que frequenta e que, que ouve as notícias do estado de São Paulo, sabe que é, é perigoso, não é assim? O, o, o que atrapalha muito, acho que é a sensação de insegurança, né, também. As Sim. pessoas, elas ficam, elas vêm na TV. Fulano foi assaltado, Beltrano, todo mundo conhece alguém. Você deve conhecer gente aí que já foi assaltado ter visto. Mas não é aquela coisa assim, vou pra Praia Grande, vou pisar na areia e vou ser assaltado. Com é, não certeza... Há, não, não, não chega, chega a ser, tanto. Não chega a tanto, né? Mas se você assistiu o Datena e o programa similares, deve ter um Datena aí da região também, né? Aquele... Que... É, o cara pega um, um ladrão de galinha qualquer e, e transforma o cara no maior bandido da história, como se nunca tivesse surgido, né? Um, um cara tão do mal, tão bandido, assim, que rouba. E, às vezes, é menor de idade, é aí que eles adoram, né? Porque eles começam a falar, é, menor de idade, não vai pra cadeia, que absurdo. E começa aquele discurso todo, né? De, de botar a criança na cadeia, que é outra história que se discute hoje em dia, né? É, é sensação, de, sensação de segurança, é isso. É, é as pessoas que veem os crimes acontecendo, ou não veem, mas ouvem, né, o que tá acontecendo muito. Se fala bastante por conta também da do aumento da, da divulgação, né, pelos meios de comunicação. É, e tem uma,
1: uma questão, né? Desculpa te cortar, mas você é, tem a questão contar. de você tem uma, uma especta é, um, A criminalidade foi transformada num espetáculo. Sim. Um espetáculo midiático, né? Quer dizer, então você tem programas de TV, programas de rádio que são bem antigos. O rádio lida com essa questão há muito mais tempo que a TV. É, é aqueles programas é, da manhã que pega o horário nobre do rádio, entre 6 e 7 horas da manhã, você tem várias emissoras em várias cidades, na qual o radialista fala da questão de crime.
5: É, exato.
1: Né? Fica contando o que aconteceu na madrugada, o tipo de crime, e aí explora, põe opiniões. Tem até uma maneira, né? uma maneira padrão de falar sobre o crime. Né?
5: Maneira Mas... Gil Gomes?
1: Maneira Gil Gomes.
5: Assim. <risos> é a meia-noite. Não vou saber imitar ele, não vou nem tentar. É a meia-noite. <risos> Ele Ele casa, casa. casa. É, <risos> E a mãozinha, sério. eu tô até fazendo um gesto com a mão aqui. Eu também <risos> tô fazendo com a mão, balançando a mão Tem muita gente que tá ouvindo isso que nem sabe quem é o Gil Gomes né? Mas enfim, o Gil é. Gil Gomes, grande comentarista, jornalista de...
0: O caso Patrícia, um dos mais terríveis que eu já vi em minha vida Uma menininha de 9 anos de
2: idade Que foi morta com 32 facadas Estuprada assassino fugiu. Através de uma fotografia mostrada aquilo aqui agora, ele foi pego. Lembram? Quantas facadas você deu na menina?
0: Agora nenhuma. Você
2: não vai falar? Não. Não foi você que matou a menina? Não, comandante. É é? Sem nenhuma facada. Quantas facadas você deu?
0: Aí você vai contar.
2: Pena que eu não posso fazer o que eu tenho vontade. Porque eu vejo criminoso há 24 anos e nunca vi um grácula como você.
1: E eu acho que foi o Aqui e Agora, né? Aquele programa da do SBT dos anos 90. No Brasil que, foi, mas... Que deu a explosão Unidos. dessa questão é. de transformar o crime, a
5: criminalidade e a violência num espetáculo. Mas não, nos Estados Unidos tem o programa COPS, né, cara? Que eu não sei se foi o primeiro também. Posso estar... Tá. Errado aqui. Mas faz, ou fez, não sei se existe mais, muito sucesso, né? Com a história dos policiais caçando os bandidos e prendendo todo mundo. E, e é óbvio que, que eles prendiam também. E, e, já cria um estigma social, né? Que é aquela coisa de. Eles não vão caçar bandido de colarinho branco. É evidente, né? Sim. Que esses aí não vão preso, não tem algema. Você pega é bandido de rua, traficante pequeno gente que por si só já é já vive em risco social né gente que já que vive em situação de risco ali né que vive nas periferias que vive com é, na pobreza essas pessoas são estigmatizadas, são perseguidas são colocadas na TV como uma alegoria ali alguém que vai olha os criminosos estão ali as pessoas os seres malvados né
1: inclusive Berá outra tô tocando nesse assunto né que é bem atual as pessoas tendem a associar diretamente Pobreza e criminalidade
5: Sim, como se fosse exatamente uma... Como se fosse
1: um assim é, Automaticamente leva ao outro
5: né? Que o pobre é naturalmente levado né? É uma bobagem que é, é fruto disso do... Dessa estigmatização mesmo Dessa coisa de dizer de, de, de relacionar o que é ruim com o que é diferente Com o que é feio né? Sim. Considerado feio, sei lá é, Inclusive então, e...
1: naquele documentário que nós gostamos muito né, Vera, O, o lutas.doc Doc, é. tem o Ferrer, que ele tem um, um momento se eu não me engano, não sei se é no primeiro ou no segundo episódio vai estar o link aí do lutas.doc nós até usamos é, no primeiro e segundo episódio na primeira, na primeira e segunda parte do primeiro episódio até usamos a mesma trilha né, de abertura desse documentário até nós criarmos a nossa trilha própria o Ferrer, é, nesse documentário lutas.doc, ele está falando uma coisa bem interessante né que você tem uma relação muito forte que similar ao que era a Casa Grande e a Senzala, ele faz essa alegoria de maneira bem inteligente, que é, agora a periferia é a senzala, de onde as pessoas saem às 4 e meia da manhã em grandes cidades como São Paulo, para chegar no trabalho às 8 horas da manhã, trabalham o dia inteiro no centro, depois voltam para a periferia. E ele fala assim: é meu, e o pessoal, e o, a, o pessoal acha que quem é pobre é bandido? O pessoa, a pessoa que tá no, entra no busão às 4h30 da manhã e vai trabalhar e volta e depois pega mais 3, 4 horas de condição pra chegar em casa
5: é bandido bandido não pega o busão lotado não, mano <risos> é, ele fala isso mesmo, é verdade mas é uma coisa que é também construída historicamente, né sim a... O povo, a classe, as classes populares, né, são identificadas como perigosas e que lá no século XIX são vistas pelo Estado como grupos de pessoas que devem, devem ser vigiadas, né? Porque Sim. são perigosas, porque tem... O que, que seria esse perigo? Elas estão ali, são essa maioria, começa por aí, né? Uhum. A maioria da população. Então, desde a Revolução Francesa, a massa sempre foi vista como uma, uma coisa perigosa, né?
1: É o, é o animal de o animal de várias cabeças né? é, a cabeça então, de muitas cabeças
5: então é preciso dizer, é preciso criar um sistema de controle que deixe essas pessoas em paz, harmoniosamente que elas aceitem a dominação, na verdade né? a gente vai falar aqui claramente é isso, porque elas têm que se restringir a sua vida medíocre, medíocre materialmente falando, né? Uhum. e aceitar viver ali na pobreza, no lixo e trabalhar 16 horas por dia que é o que acontecia, 16 a 18 horas por dia, que é o que acontecia na Europa na época da industrialização no século XIX. E
1: aí, se a gente pegar hoje, por exemplo, as pessoas que, que pegam nas grandes cidades 3, 4 horas de, de deslocamento para ir para voltar, mais 8 horas de trabalho dá isso mesmo, dá 16 é. horas
5: não, e aí, o que que alimenta? O que que faz com essas pessoas continuem fazendo isso? Elas... Hoje em dia, você não tem tanto uma pressão física, uma coisa da polícia o tempo inteiro obrigando a trabalhar e tudo. No Brasil, por exemplo, ninguém é obrigado a trabalhar. Né? Mas se você não trabalha, existe uma série de sanções sociais. Quer dizer, gente que vai, tipo, te apontar o dedo de vagabundo, preguiçoso. E aí você, para virar um bandido, é... É dois passos, né? Ou uhum. menos. E aí então todo mundo trabalha. Trabalha não só por obrigação, mas também por, pela questão do consumo, né? Que é outra coisa que nos prende bastante. A gente tá fugindo um pouco do assunto, mas é. Tem tudo a ver. Tem né? tudo a quer ver dizer, mesmo, né? Quer dizer, a pessoa. São formas de punição de controle social. Então, Sim. Você, você, não, você tinha lá no século XIX uma punição, uma coisa, uma vigília mais firme do Estado. E hoje em dia não precisa tanto porque existe uma ideologia, um conjunto de normas porque já estão introjetadas, essa do trabalho é uma delas. Então o cara trabalha para viver, para consumir, para comprar um carrinho, comprar um celular e outras coisas né, que têm valor material, mas que é um valor irrisório. Né? Sim, e a ele... origem
1: disso tudo está lá na Revolução Industrial, né? porque a Revolução, a Revolução Industrial Sul... não foi só é, a, a criação de máquinas, a produção em larga escala, não. não. Foi, foi, é, a Revolução Industrial trouxe novas concepções de tempo Tempo. A hora relógio e, a hora, e, e o uso do tempo para ganhar dinheiro, time is money.
3: Isso, e tá.
1: quem não aproveitasse o tempo para ganhar dinheiro, fazer algo produtivo, passou a ser taxado de vadio, de vagabundo. E vários estados, na Europa principalmente, depois na América, isso chega ao Brasil também, né, dentro do mundo português, passam a legislações nesse sentido. É, no começo do século XIX, por exemplo, em Portugal editaram uma, uma lei. Que condenava a vadiagem. Né? Então, se pegasse a pessoa sem fazer nada, um vadio, ela podia ser presa, porque a vadiagem,
5: então, passou a ser considerada um crime. É, no Brasil foi muito tempo crime. Isso aí nos anos 70 tinha gente sendo presa por vadiagem ainda. Sim, sim, no governo autoritário. Sim, ficar na rua sem fazer nada, vadio, vai pra cadeia, né?
1: Uhum. Mas
5: é isso, tem a ver com. Tudo isso, então, são formas de controle social. A gente vai falar de um... uma coisa que é mais objetivamente um... uma transgressão, né? Que é o crime. É, o é um crime é criminalidade. crime é criminalidade, alguém que comete um... Quer dizer, você não trabalhar é uma infração, uma situação que pode ser punida, às vezes criminalmente, às vezes socialmente, né, como Sim. hoje em dia. Hoje em dia nem tanto, tá mudando um pouco, mas enfim, mas ainda existe. Né, você tem que trabalhar de alguma forma.
1: É, é um valor que as pessoas, nós temos hoje em dia, né, quer dizer, essa pessoa, é, ela trabalha, ela, ela é esforçada, ela é trabalhadora, e trabalhadora é, uma, é. é um adjetivo, né.
5: É, mas é o que eu quero dizer que nem tanto é porque tem assim, gente, hoje em dia, existe gente que não precisa fazer nada, que não faz nada. Sei lá, celebridade, por exemplo, qual que é o trabalho de uma celebridade? De uma subcelebridade. Eu não é. vou falar o nome de nenhuma aqui pra não ser processado. É, é verdade. As, umas que estão na faculdade de roupa curta, engorda, emagrecem, aí fica aparecendo na televisão, que tá engordando, que tá emagrecendo. É, que que muda trabalho do cabelo, Buda. É. É. Não tem é trabalho nenhum, mas as pessoas acham 10. Legal, quero saber se ela engordou se ela emagreceu. Isso é outra história, a gente pode até falar disso um dia. Daquem é. da um programa bom, Berapa É, o que é muito engraçado Salário é pouco,
6: não dá pra nada Desempregado também não dá E desse jeito a vida segue sem melhorar Trabalhador
0: Trabalhador brasileiro Garçom, garçonete, jurista, pedreiro
5: Tem, tem crimes e crimes, né, cara? Assim, hoje em dia, pode... Você, você não pode matar ninguém na rua, né? Pá, 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 quer dizer, posso até ter um motivo. Nós dois, por exemplo, que somos réus primários... Eu, quer dizer, eu acho que você é réu primário. Você é réu primário, né, você é réu primário, só réu ah. primário. que bom, que bom, bom saber. Não, tenho, é, eu não também, tenho passagem, não tenho passagem. Não, não tenho passagem, também não tem passagem. Nunca matei ninguém, nunca roubei. Sim, né? É, nunca fui pego. Não, mas enfim, nunca matei ninguém. <risos> nunca foi pego é complicado, hein, Não. <risos> Não, tô brincando, tô brincando. E, então, a gente tem algumas atenuantes, né? Por exemplo, se você mata uma pessoa lá com privado, privação de sentido, assim, ficou louco, sei lá. Uhum. Levou um chifre, ficou maluco. Ah, e e na meio da, da loucura toda foi lá e matou, deu... 30 facadas na mulher. Isso vai... O seu advogado, se ele for bom, ele vai conseguir te livrar da cadeia. É difícil, mas pode Sim, ser, né? Porque isso... Porque 30 facadas também eu tô exagerando, né? É, porque aí já... Mas, <risos> é... <risos> 30 facadas nas
1: costas. É, ou foca. uma coisa coisa assim, mais que pode acontecer com qualquer pessoa, né, que, sei lá, atropelar alguém na rua. Sim. Você tá em um estado normal, você não tá bêbado, você é bêbado, já, já assumiu o
5: risco, né, uhum. mas pode acontecer, né, um atropelamento, Pô, é. ou um acidente. Sim, sim. Aí você tem um, um atenuante, você não queria matar a pessoa, foi isso. Que foi assim que ele acontece. É até bom você falar disso porque dá pra gente ver, né, a mudança, né, quer dizer, até uns anos atrás, antes da lei seca, era... As pessoas saíam, tinha a cara, matavam. Todo mundo condenava, mas não existia. A condenação foi aumentando, né? Aquela coisa Sim. assim... Claro que a pessoa ia pra cadeia e tudo, sempre. É óbvio, né? Mas... Ou ia pra cadeia, não. é processado Mas com a lei seca isso foi, foi aumentando. E hoje em dia existe tanto a condenação da lei como uma condenação social também, né? É, nós mesmos aprendemos a nos policiar. A gente bebe menos. Ou não bebe, né? Vamos dizer a verdade. Não bebe pra dirigir. E, e a televisão contribui muito pra, essa esti pra estigmatização também. Então coloca... Até acho pouco exagerado, cara, sujeito lá, bêbado, às vezes nem fez nada, tava bêbado, dirigindo na rua, trançando lá, tá, aí alguém filmou, eles pegam, botam o cara na televisão, miram o cara, ok, né, eu acho que tudo bem, cometeu um erro, mas podia fazer isso com outras coisas também, é um pouco exagerado, né, eu acho, e, mas é outra história também, né, eu não tô defendendo que dirige bêbado não, mas a, a televisão às vezes faz esses exageros, assim, com, pra tentativa de criar essa estigmatização, essa coisa de... A direção bebida. Mas o que eu quero dizer aqui é que vai mudando né, a concepção do que é certo e do que é errado. E do que é crime e do que não é crime na do história. Do que é crime e né? que não é crime. Não é só criar uma lei e dizer, olha, ah, matar é crime. Matar é crime hoje em dia, mas as circunstâncias que é permitido matar, por exemplo, vão mudando. Sim. Como a gente, acho que o caso mais comum é do, do adultério, né, César?
1: O adultério feminino, né, que isso é muito interessante, porque o nosso Código Civil aqui no Brasil data dos anos 20, agora não lembro a data exatamente, mas uma das coisas que eram colocadas ali é que o adultério feminino era um crime. E aí, por exemplo, no caso de dissolução do casamento, a mulher perdia todos os direitos. É, o Código Civil, né, de 1917,
5: né? Vixe. Enfim, a mulher, é, a mulher perdia muitos, muitos direitos.
1: E aí a reformulação do Código Civil hoje, quer dizer, essa questão nem é colocada. não né? Isso quer dizer, se a questão do adultério não é uma questão que é privada, é do casal. O Estado não se mete nessa
5: questão Até porque, hoje em dia Existem outras formas De, de controlar dizer, Por que isso não existe mais? Porque é um absurdo né? A mulher se emancipou e ela tem direitos também De, Sim. de, de, de transar com o que ela quiser Óbvio sendo casado, não tem... que que o homem pode e a mulher não pode? Claro que pode. Uhum. <risos> não, enfim. <risos> Mas também tem a questão do da proteção dos bens, né, cara? Por isso que, que era muito condenável se assim, a mulher adúltera. Porque, vamos supor que a mulher adúltera, ela tem um filho com outro fulano lá. Uhum. Como é que vai provar que o filho não é, é bastardo ou não? não? Tem exame de DNA, não tem nada, né, cara? Sim. Então isso era muito preocupante. O cara ficava muito cabreiro, assim, se a mulher dele tava traindo dele ou não, ele ou não, pra saber se o filho ia ser dele, né? A mulher tinha que ser exclusiva Sim. Pra que o filho fosse do cara. Meu, do, do marido. Sim. Então, à medida em que isso hoje em dia se torna menos problema porque você faz um exame de DNA, né? Mas não é só por isso, né? Isso é só uma curiosidade, assim. É uma, Sim, uma é situação, uma, uma coisa que ajuda a entender aí por que, que era tão condenável, né? O, Adultério feminino. É né? por
1: conta Sim, é, é, e, é um, e uma sociedade extremamente misógina, né? Sim. E, e que hoje não é mais, quer dizer.
5: É, mais ou menos. É, ainda, ainda, é, tem, é um... ainda tem o machismo, né? No Brasil é... tem bastante. Ixi, aqui, tá? tem demais.
1: né Mas ele foi atenuado, vamos dizer assim. Houve uma atenuação disso, quer dizer. Então você tem gerações aí de homens. Eu acredito que nós nos enquadramos nisso, né, Beraba? Ah. Que pra gente é comum nós ajudarmos as mulheres dentro de casa. Sim, sim. No cuidado dos filhos, no cuidado da própria casa, uhum. né, nessa tipo de divisão de, de tarefas, quer dizer, não fica... Né, os homens são um pouco mais esclarecidos. Não veem isso como uma diminuição da, 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 da
5: questão as da masculinidade. masculinidade. É. é. É outro tema é complicado esse. Mas tem muito ainda, eu acho que tem muito que melhorar. A mulher ainda é bastante... Sofre bastante, eu acho principalmente em termos de violência, né? Então tem muito machão aí que gosta de de bater mulher, que gosta de humilhar, mesmo que às vezes não tenha violência física, né? Mas tem a psicológica, né? A a, a menina é levada a se colocar numa posição inferior desde pequena, né?
0: são sobreviventes de uma espécie em extinção. O homem, homem. O homem que sabe como incendiar o encontro. O homem que sempre chega lá. Não importa como missão de Old Spice é trazer de volta o orgulho de ser e cheirar como homem. O futuro da humanidade está em suas mãos. Chegou Old Spice, o desodorante do homem, homem. O único com partículas de cabra macho. Atenda o chamado, se for homem.
5: Eu acho que ainda é um tema pra se discutir aí para muita coisa para mudar, né? Se a gente pensar desde a infância, o que que a menina, como a menina é criada, como o homem é criado e a gente como homens também, nós somos criados pra ser machos, e aí chega um determinado momento que você encontra uma mulher emancipada, e tem gente que se assusta, tem gente que não sabe o que fazer. As mulheres estão se achando, eu acho que os homens ainda estão até mais perdidos que as mulheres, Sim, em termos né? de... <risos> nós estamos, nós estamos em crise, verdade, né? estamos em crise, cara. É, lançou aí agora o desodorante do macho feliz, eu não lembro o nome, não sei se você viu a propaganda. <risos> é, não vi, não vi, mas não, conta pra não... gente aí. Ah, eu não, eu não sei, eu não lembro o nome, eu vi uma propaganda pra, desodorante pra você que é macho, de verdade. Macho, a moda antiga. Aí mostra um cara, assim, apagando um incêndio, sei lá, e, e, e levando flores pra mulher, assim, levando pro jantar, sei lá, um machão, uhum. aí tem uns atores famosos lá, mas eu não me senti representado não, porque eu não faço nada daqui, <risos> <risos> não ando sem camisa por aí, é. salvando donzelas em perigo, nem nada, mas não me sinto menos macho que isso, mas isso é outra história. É, a gente é mais é. parceiro, né, é diferente. É, eu não sei, enfim. Eu não precisava de um desodorante pra macho, não, mas tudo bem. Deve ter alguém que precisa.
2: <risos> é, se
5: afirmar, né? É, não sei. Acho que parou de passar essa propaganda aí, porque foi muito bizarra, cara. É muito assim, anos 80, sabe? sem <risos> é. noção. É, Os
2: <risos> tipo,
5: é, avanços que elas TV avançam, pirata, cara. Né?
2: É, ser <risos> é piada, cara. TV Macho!
0: TV Pirata apresenta TV Moto. <risos>
2: mulher pra mim. Ah, boa noite pessoal aí da Maromba, rapaziada Marcha do Brasil, estamos aqui com mais um programa feito pra você, que é macho de verdade. Por quê? Tava tá alguma dúvida? Então desliga logo as televisões que vai e a tua cara, tua bicha. TV macho tá aqui cheio de atrações e dicas pra você enfrentar esse mundo cheio de frescura sem desafinar. Um o sei você quer um saco falar sobre roupa, moda, mas já que o assunto é moda, então vamos aqui falar com o nosso grande amigo figurinista Paulo Tesourão. E aí, Paulão, tudo bem? Boa noite, pessoal. Em primeiro um lugar, Bordoada, figurinista é a senhora sua mãe. Hã? Eu não sou figurinista nem costureiro, meu negócio é roupa de homem. Mas homem que se garanta, tá? Tá legal, calma, vamos lá. Vamos, lá vamos falar de moda. Quais são as cores pra moda 88? Eu vou te explicar uma coisa, Bordoada. Na minha loja, quando chega um cara perguntando qual é a cor da moda, eu mando o cara correr. Manda pra correr. Porque cara que cara aqui, é macho, que é macho mesmo, sabe que a cor da moda é o cinza. Que sempre foi o cinza e que sempre será. Pode ser branco azul. E pode ser azul só se for marinho. E se for marinho, tem que ser garantido usar uma arma. Muito bem cara. Agora, me fala uma coisa. Qual o tecido que tu usa pra fazer essas roupas aí? Mas que tecido, que tecido. Homem não usa tecido. Homem usa pano. Tá legal, meu chape. Então qual é o pano, meu cara? Ah, que pano? Qual que é pano? Mulher que fica perguntando, cara. Tá legal. Calma, diz Onde é que é o teu ateliê? Mas que ateliê? Que endereço de ateliê? Tá me achando com um cara de ateliê? Me chamou aqui pra me gozar, é? Tá vindo levar uma bife? Isso, cara, fé pra mim é fome, cara. Eu tenho culpa de ser costureiro, costureiro cara. Costureiro é a coisa em fome, caramba, caramba.
5: É meio feio isso. Só reclama do politicamente correto incorreto. Mas é, essas coisas tem, tem que mudar, não é? Não é, brincar, não é só pra ser chato, é porque você não pode continuar falando as mesmas abobrinhas sempre e esperando que as coisas mudem. Não, tem que parar de falar essas abobrinhas. Parar de falar dessas coisas, Essas machias aí, ou dessa coisa de mulherzinha. Chega dessa história. não? pau pra frente, né? Já. Ninguém precisa ser assim. É mais uma forma de prisão, de punição. Enfim. vai ser vai ser do bem. Se
2: vai ser do bem. Tu bem, tudo bem, tudo bem O que te guarda a lei dos homens que me guarda a lei de Deus Não abro mão da mitologia negra pra dizer Eu não pareço com você É, um despacho na esquina do futuro Com oferendas garimpadas todo dia E eu vou chegar, pedir, agradecer Pois a vitória de um homem às vezes se esconde no gesto forte que só ele pode ver
1: formas de controle social mesmo, social. como nós estamos dizendo. É só para explicar o Pro ouvinte, o que é o controle social. Toda a sociedade precisa de regras para poder se manter coesa, ou seja, se manter do jeito que ela é. E essas regras vão desde o, das, de simples maneiras da maneira que você se porta, por exemplo, quando a gente pega para as nossas filhas, com as meninas e gente fala para menina sempre senta de perna fechada. Isso, né? É uma é uma forma de de controle social, quer dizer, então aí a mulher introjeta isso, se ela tá de vestido, de saia, ela, ela senta de uma outra postura Ela mesma vai se autocorrigir uhum. Vai cruzar as pernas, e por quê? Porque essas regras que são ensinadas pra gente Desde que a gente começa a conviver em sociedade Quando a gente é criança, no processo que a gente chama de sociabilidade A gente subjetiva Ou seja, passa a ser um sentimento nosso Então toda vez que a gente faz algo que é considerado Errado, mesmo que ninguém esteja vendo A gente sente uma certa culpa Ou vergonha por aquele ato que a gente tomou E as formas de controle social Elas vão então desde esse mais simples ao mais complexo como as formas jurídico-políticas ou seja, as leis as formas de punição prevista em lei a maneira como o Estado administra aquele que é desviante o crime, o criminoso para onde a gente coloca, como a gente isola ou uma coisa mais simples no grupo de amigos, se um amigo faz alguma coisa que as pessoas não gostam uma das maneiras da gente punir socialmente esse amigo é isolando ele do grupo exato. então a gente para de chamar para sair para de conversar dá um famoso gelo
5: exato Todos os social, grupos sociais, associações, enfim, todo mundo tem normas, sanções, né? Nós temos isso no espaço da família até o Estado, né? Como estava dizendo o César, todo lugar tem isso. É normal, para a convivência social nós precisamos disso, né? E o que determina isso é o contexto, né? Cara? Histórico, social, político, econômico da região, né? Como a gente estava dizendo, tem coisas, regras sanções, normas que mudam às vezes não são normas escritas, mas mudam né? essa coisa do adultério é uma a gente tem observado até, tem exemplos mil, né, essa coisa do, do cigarro tá virando também uma, então, existe muitas normas que proíbem, né, hoje em dia ninguém é meio feio fumar, enquanto já há uns 50 anos atrás era bonito sim né? jogador é. de
1: futebol fazia propaganda de cigarro, Gerson.
5: É, o Gerson fez, isso é verdade, a gente pode falar porque tá no Youtube lá, hum. que até deu, até deu origem a lei de Gerson, isso, né? exato eu gosto de levar vantagem em tudo, certo Exato. Exato. então por isso que eu fui um cigarro Vila Rica
0: Gerson, cérebro do time campeão do mundo de 70 você que sempre fumou, por que Vila Rica? é difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso suave e não irrita a garganta olha a cor deste fumo e o filtro longo suaviza mesmo por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila
2: Não posso fazer isso. Por quê? Com louca no negocio, eu mato. Eu não sou nenhum louco! Eu sou o herói! Você está diante de um caçador! sou o herói do mundo novo! Você é uma doença. E eu sou sua cura. Forra! Volta.
5: É, enfim, tudo isso é construído. Então, quando a gente fala de crime, criminoso, vocês devem pensar assim, nossa, agora eles vão falar dos seres mais malévolos da história. Não, a gente tá falando de gente normal, Sim. como eu e você, que co cometeu um crime, que, uma, uma ação que foi considerada criminosa em determinado momento. Né? ela foi, foi punida porque existiam normas, leis que, que puniam aquilo. Né? E aí a condenação dela ou não vai ser determinada muitas vezes por esses, esses valores compartilhados. Né? O que, que todo mundo acredita ser certo ou errado. Né? De novo o exemplo do adultério. Tempo é, atrás o marido que matava a mulher era, era, simplesmente era simplesmente é, 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 absolvido. Em muitos casos. Que matou aquela vagabunda, tá certo. Hoje em dia isso não é aceitável. É, tem inclusive né, a Lei Maria da Penha, né, Maria da Penha que exatamente. protege
1: a integridade física e psicológica da mulher Exato, contra homens é. que abusam dessas mulheres
5: enfim, é um avanço, ainda pequeno mas é um avanço isso daí, mas é uma amostra de que esses valores estão mudando né cara? e a gente tem isso observa isso desde, desde a antiguidade né?
1: sim, ao longo é. do tempo né é. cada, cada sociedade ao longo da história construiu é, definiu o que era crime naquele momento
5: uhum. e as formas de punição também desses crimes né, cara?
1: sim, você pega Durante a Inquisição, né, Beraba, por exemplo, que você tem, eh, se você eh, falasse publicamente algo, ou expressasse sua opinião pública, né, falasse para as pessoas algo que é contra os dogmas daquela sociedade, os dogmas religiosos daquela sociedade, dog os dogmas cristãos, porque não dá para falar só do, da Inquisição do ponto de vista do catolicismo, da Igreja Católica, porque você tinha outras formas de Inquisição, Inquisição também protestante, a história dos Estados Unidos mostra muito isso para gente, quer dizer, então, uhum. é, é, quebras de dogma cristãos em que se a pessoa expressasse de maneira pública tá? era um crime. E a pessoa podia ser, então, executada por causa desse crime.
5: Sim, esquartejada. Né? É, isso existia muito a ideia do suplício, né? Aquela Sim. coisa do, da pessoa que ia sofrer uma punição severa, puxada pelos membros, pelos, por cavalos, né? Até ser desmembrada totalmente. Enfim, punições físicas, torturas e tudo mais, que pudesse significar ou trazer fazer com que a pessoa se arrependesse ou, enfim, sofrer uma punição e
1: é engraçado nisso, né Beraba que nessas formas de suplício que eram feitas em praça pública as praças públicas estavam sempre lotadas
5: Ah, sim, todo mundo as pessoas de... iam
1: ver a pessoa se
5: ferrar lá é, é todo mundo adora ver alguém se ferrando né? todo mundo não enfim, meio sádica essa fala parece que eu gosto não,
1: não mas uma mas pessoas... gama de pessoas ah, as vai pessoas... assistir
5: Pessoas iam, né? Até na. E é engraçado, não sei, é irracional quase, né? Essa coisa. Porque isso existia lá no século XVII, 18, XVIII 18, E na Revolução Francesa, que foi basicamente impulsionada pelas ideias iluministas. O período do terror, isso foi o espetáculo da vez, né? As pessoas queriam, iam lá ver as execuções na guilhotina.
1: E eles até criaram uma forma racional, né? Ah, né? A só... guilhotina era racionalizada, racionalizada. era uma morte rápida, sem
5: dor. É, só até, até onde se saiba, indolor, né? É. Não tem como saber, né? era rápido, cortava a cabeça, morreu o sujeito, ninguém voltou pra dizer se doía ou não <risos> é, e, e mesmo assim ficava lotado, e aí faz, a gente faz uma ponte meio, meio extrema, mas é, é igual hoje, todo mundo vê um acidente, fica olhando acho que a gente já comentou isso alguma vez aqui, né fica olhando, fica falando é, todo mundo para pra ver, se tem um trânsito uma fila enorme que formou um trânsito, tem um acidente, não tá nem tampando nenhuma pista, mas tá todo mundo passando devagar pra ver Eu o acidente, com... né? É, é uma curiosidade mórbida, assim, uma coisa que a psicologia deve explicar de alguma forma aí, que não vem ao caso agora. Né? Pessoas... Talvez então,
1: um dos motivos pra explicar o sucesso desses programas que a gente brincou na abertura, né? É... O, o Cabinete Abilton, Corta Pra Oito, que... que passam na TV, quer dizer, que trazem é, a violência, o crime, é. aumentam... Muito aquilo, torna aquilo um espetáculo em busca de audiência e tem audiência. As pessoas param naquele horário para ver esse tipo de programa.
5: Exato. né Elas querem saber... Querem detalhes, né? Aquela velha história do, do Notícias Populares, que era o jornal que se você torcer, saia sangue, né? Com certeza. Que era, que era só morte, coisas assim, detalhes mórbidos, né? Das mortes, enfim. Sangue e sêmen, né? Sangue e sêmen. <risos> é. Que é coisa que vende, né? O nego começou a ver lá também, né? Falou assim, ah, vamos ver. coloca é é falar de sexo e... E morte, com certeza, vende, né, cara? É impressionante. Pessoas... Nos anos
1: 90 era o um jornal, como diz o próprio nome, extremamente popular. Os seus populares eram Os muito populares, populares.
5: É, então. E é, é estranho, né? As pessoas gostam disso. Você dá elas querem. Querem sangue. Querem ver essas podreiras todas aí, né? Mas esse é um pouco de oportunismo da mídia, mas é, como eu disse, é outra discussão também. Aquela Sim. coisa de, de querer vender, querer audiência, você oferece. Essas, isso e as pessoas vão vendo e vai passando né? não é necessariamente porque elas gostam, mas é o que tem na TV também, né? e aí elas vão, vão mostrando vão vai reproduzindo essa, esse tipo de programação né? é, e é... não tem
1: distinção de classe quando a gente pensa nesses programas você tem pessoas da classe, da classe D, da classe A que assistem esses programas ah
5: tá? sim ele gente... não é um
1: programa focado numa classe social específica, não, ele é, é. um programa que é amplo
5: é. Não, e as ideias dele, as ideias que são passadas ali nas, sub, nas interlinhas elas, elas se espalham com uma velocidade muito grande Grande, né? se você sair na rua perguntar, falar sobre direitos humanos para os bandidos, para os criminosos, tem gente que vai defender que não, não tem que ter direito humano tem que matar todo mundo na cadeia e tatatata, tatatá, tá, 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 né? Isso é uma coisa que infelizmente está se se alastrando aí, né? Muita gente acha que que não deve, que a, a prisão deve ser um lugar de suplício de novo, né?
4: E o melhor lugar para champinha seria a sete palmos debaixo do chão. Mas como aqui no Brasil não há pena de morte, infelizmente, que ele possa ao menos mofar no manicômio judicial. Só que não é assim que pensam o procurador Pedro Machado, o Conselho Regional de Psicologia e entidades ligadas, é claro, aos direitos humanos. Eles querem a desativação do instituto onde, Cha... onde Champinha está e a libertação do bandido, alegando que ele já pagou pelos crimes e é um cidadão comum. É o cúmulo da insensatez. Como soltar um psicopata cruel, sem remorso, sem recuperação, que torturou, que estuprou, que batou? Será que o excelentíssimo senhor promotor e seus pares se responsabilizariam por champinha? Será que eles estão dispostos a acolhê-los no seio de suas famílias para que o marginal injustiçado conviva com seus filhos e com suas filhas? Ora, deixem de hipocrisia, coloquem-se ao menos uma vez na vida no lugar das vítimas. Liana e Felipe não tiveram uma segunda chance.
2: Come from
5: Que aí a gente volta lá no século do 18 para o 19. Né? A, o suplício, o que, que, que é suplício? Essa coisa de, de um castigo físico vai sendo substituído pelo castigo, pela privação da liberdade. Quer dizer, a, a liberdade que é tão cara para os iluministas, para a sociedade burguesa que nasce depois da Revolução. Né? Muita coisa é baseada na liberdade, no fim das opressões do antigo regime. Se a pessoa comete um crime, então vamos tirar o que a gente tem de principal do homem, que é a sua liberdade e bota o cara na cadeia.
1: E né? põe na cadeia para que ele seja inicialmente a prisão nasce com esse objetivo. Hoje ninguém mais acredita nisso. Vamos então ressocializar este indivíduo. Vamos discipliná-lo de maneira muito rígida para que ele volte à cidade regenerado. Exatamente.
5: E... E... Hum.
1: e é muito interessante isso, né? Quando essas prisões são construídas, a própria arquitetura das prisões é construída numa forma que permita a vigilância, a punição. E a disciplinarização desse indivíduo.
5: É. é, surgem, começam a surgir teorias cada vez mais elaboradas, né, de como, como controlar esses prisioneiros, e isso passa não só das prisões, mas também para outras instituições, como a escola, a própria organização das cidades, é tudo pensado em, de forma a organizar, a possibilitar vigilância, possibilitar controle, né, do maior número possível de pessoas, né. Sim. Então, criar espaços abertos, espaços para que se posicione policiais, táticas de, de policiamento né, tudo isso vai sendo aprimorado
1: câmeras de vigilância hoje em dia? hoje em
5: dia, está...
1: eu falei de Praia Grande Praia Grande só perde o número de câmeras de vigilância pra Londres,
5: caramba cara. mesmo assim tem um monte de assalto É, acontece
1: é. bastante, você tem obviamente que nas férias aqui você tem um aumento efetivo policial, vem os estudantes lá, os oficiais do Barro Branco, você vê um monte de policial jovenzinho andando pela rua de bicicleta, de quadriciclo de viatura, circulando essas áreas tem uma questão também do uso racional Disso, né? Quer dizer, agora a gente tem mais informação sobre a questão do crime também, porque houve, por causa da mudança tecnológica, a questão do boletim de ocorrência eletrônico. Uhum. Então, as pessoas são assaltadas, elas registram o boletim de ocorrência e isso é utilizado pela, pela corporação policial para saber exatamente onde são os pontos frágeis do sistema, que é onde elas têm que então agir para tentar resolver. E muitos crimes que acontecem,
5: assa furtos, assaltos, não são é, informados. É óbvio que nem tudo que acontece. Não tem como a polícia vigiar o o tempo inteiro tudo, né? Tem gente que fala assim, ah, pra resolver o problema da criminalidade é só colocar mais polícia na rua, impossível.
1: É, isso não resolve então. Não resolve
5: nada, até porque a polícia não cuida necessariamente só de crime, né? Mas a gente vai falar mais de polícia daqui a pouco.
1: É, e a questão da criminalidade
5: hum. tem
1: um ponto que é bem interessante, porque você vai ter um urba, o processo de urbanização, óbvio que ele vai ser mais acelerado depois da Revolução Industrial, o crescimento urbano, mas o processo de criação das cidades, ele data da Idade Média. E desde o começo da com o início da concentração de pessoas na cidade de uma vida citadina uma vida urbana, na urbe o problema da criminalidade existe você tem crimes ligados à questão da cidade desde a idade média
6: 1. O Corpo dos Condenados Damião fora condenado a 2 de março de 1757 a pedir perdão publicamente diante da porta principal da igreja de Paris, aonde devia ser levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de duas libras. Em seguida, na dita carroça, na Praça de Grève. E sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com o um fogo de enxofre, e as partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por quatro cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas e suas cinzas lançadas ao vento. Finalmente foi esquartejado, relata a Gazeta de Amsterdã. Essa última operação foi muito longa porque os cavalos utilizados não estavam afeitos à tração, de modo que, em vez de quatro, foi preciso colocar seis, e como se isso não bastasse, foi necessário, para desmembrar as coxas do infeliz, cortar-lhe os nervos e retalhar-lhe as juntas. Afirma-se que, embora ele sempre tivesse sido um grande praguejador, nenhuma blasfêmia lhe escapou dos lábios, apenas as dores excessivas faziam no dar gritos horríveis, e muitas vezes repetia, Meu Deus, tem de piedade de mim, Jesus socorrei-me. Os espectadores ficaram todos edificados com a solicitude do cura de São Paulo, que, a despeito de sua idade avançada, não perdia nenhum momento para consolar o paciente. O comissário de polícia de Bolton relata. Acendeu-se o enxofre, mas o fogo era tão fraco que a pele das costas da mão mal e mal sofreu. Depois, um executor de mangas arregaçadas acima dos cotovelos tomou umas tenazes de aço preparadas para isso. Medindo cerca de um pé e meio de comprimento, atenazou-lhe o primeiro a barriga da perna direita, depois a coxa Daí passando as duas partes da barriga do braço direito, em seguida os mamilos. Este executor, ainda que forte e robusto, teve grande dificuldade em arrancar os pedaços de carne que tirava em suas tenazes duas ou três vezes do mesmo lado ao torcer, e o que ele arrancava formava em cada parte uma o tamanho de um escudo de seis libras. Depois desses suplícios, Damião, que gritava muito sem contudo blasfemar, levantava a cabeça e se olhava. O mesmo carrasco tirou com uma colher de ferro do caldeirão daquela droga fervente e derramou fortamente sobre cada ferida. Em seguida, com cordas menores, se ataram as cordas destinadas a atrelar os cavalos, sendo estes atrelados a seguir a cada membro ao longo das coxas, das pernas e dos braços. O senhor Lebreton, escrivão, aproximou-se diversas vezes do paciente para lhe perguntar se tinha algo a dizer. Disse que não nem é preciso dizer que ele gritava com cada tortura da forma como costumamos ver representados os condenados perdão meu Deus perdão senhor apesar de todos esses sofrimentos referidos acima ele levantava de vez em quando a cabeça e se olhava com destemor as cordas tão apertadas pelos homens que puxavam as extremidades faziam-nos sofrer dores inexprimíveis o senhor lebreton Aproximou-se outra vez dele e perguntou-lhe se não queria dizer nada. Disse que não. Achegaram-se vários confessores e lhe falaram demoradamente. Beijava conformado o crucifixo que lhe apresentavam. Estendia os lábios e dizia sempre, Perdão, senhor. Os cavalos deram uma arrancada, puxando cada qual um membro em linha reta, cada cavalo segurado por um carrasco. Um quarto de hora mais tarde, a mesma cerimônia. Enfim, após várias tentativas, foi necessário fazer os cavalos puxar da seguinte forma. Os do braço direito à cabeça, os das coxas voltando para o lado dos braços, fazendo-lhe romper os braços nas juntas. Esses arrancos foram repetidos várias vezes, sem resultado. Ele levantava a cabeça e se olhava. Foi necessário colocar dois cavalos diante dos atrelados às coxas, totalizando seis cavalos, mas sem resultado algum. Enfim, o carrasco Sanson foi dizer ao Sr. Lebreton que não havia meio nem esperança de se conseguir, e lhe disse que perguntasse às as autoridades se desejavam que ele fosse cortado em pedaços. O senhor Lebreton, de volta da cidade, deu ordem que se fizessem novos esforços, o que foi feito, mas os cavalos empacaram e um dos atrelados às coxas caiu na laje. Tendo voltado os confessores, falaram-lhe outra vez. Dizia-lhes ele, ouviu falar. Beijem-me, reverendos. O senhor cura de São Paulo não teve coragem, mas o de Marcili passou por baixo da corda do braço esquerdo e beijou-o na testa. Os carrascos se reuniram e Damian dizia-lhes que não blasfemassem, que cumprissem seu ofício, pois não lhes queria mal por isso. Rogava-lhes que orassem a Deus por ele, e recomendava a cura de São Paulo que rezasse por ele na primeira missa. Depois de duas ou três tentativas, o carrasco Sansão e o que lhe havia atenazado tiraram cada qual do bolso uma faca, e lhe cortaram as coxas na junção com o tronco do corpo. Os quatro cavalos, colocando toda a força, levaram-lhe as duas coxas de arrasto, isso é, a do lado direito por primeiro e depois a outra. A seguir, fizeram o mesmo com os braços, com as espáduas e axilas e as quatro partes. Foi preciso cortar as carnes até quase aos ossos, e os cavalos, puxando com toda a força, arrebataram-lhe o braço direito primeiro e depois o outro. Uma vez retiradas essas quatro partes, desceram os confessores para lhe falar, mas o carrasco informou-lhes que ele estava morto. Embora, na verdade, eu visse que o homem se agitava, mexendo o maxilar inferior como se falasse. Um dos carrascos chegou mesmo a dizer pouco depois que, assim que eles levantaram o tronco para o lançar na fogueira, ele ainda estava vivo. Os quatro membros, uma vez soltos das cordas dos cavalos, foram lançados numa fogueira preparada no local cito, em linha reta do patíbulo. Depois, o tronco e o resto foram cobertos de achas e gravetos de lenha e se pôs fogo a palha juntada a essa lenha. Em cumprimento da sentença, tudo foi reduzido a cinzas. O último pedaço encontrado nas brasas só acabou de se consumir às dez e meia da noite. Os pedaços de carne e o tronco permaneceram cerca de quatro horas ardendo. Os oficiais, entre os quais me encontrava eu e meu filho, com alguns arqueiros formados em destacamento, permanecemos no local até mais ou menos 11 horas.
1: Peraba, isso que nós acabamos de ouvir eram o que eram chamados castigos exemplares ou castigo exemplar, os suplícios.
5: Mas é uma coisa horrorosa, né? O que fizeram com o cara, cometeu um parricídio, né? Tinha que sofrer uma punição é exemplar mesmo, né? Assim. Morrer de forma que todo mundo visse que não era algo que devia ser feito, né, cara?
1: Pra criar medo nas pessoas a repetirem o mesmo ato.
5: É, 1757. Pouco mais de um século depois, isso mudou totalmente,
1: né? É, e a gente tem um outro exemplo também, a gente pode trazer pro Brasil, de uma figura histórica muito conhecida, que é o Tiradentes.
3: Exato.
1: O Tiradentes também ele foi condenado ao enforcamento. Depois, teve seu corpo esquartejado, espalhado pelo sítio da cebola e pelos lugares onde ele vivia. A sua uhum. casa foi derrubada e jogada sal na terra para servir como exemplo.
5: Exatamente, cara. Isso, para a sociedade que estava passando aí do 18 para o 19, foi considerado cruel, desumano, né? Isso foi mudando. Fosse buscando, como a gente falou mais cedo aí umas formas mais racionais de punição, foi mudando a percepção de que machucar o corpo seria uma, uma punição. Era preciso manter a integridade humana, né? os direitos, né é ser mais civilizado, racional. Né? Então, é que entra a questão que a gente pode chamar de força jurídica. Exato, quer colocar, processar, provas, contra dar direito à defesa, tudo isso que existe hoje em dia também. né Condenar o sujeito a uma pena que ele... Não seja. Não sofra fisicamente, né? Sofra só uma punição. Só, né? Mas perca os seus, sua liberdade, né? É,
1: e mesmo nos países onde adotam a pena de morte, não todos, obviamente, mas é, no Ocidente, pelo menos, vou falar do que a gente tem mais contato, a própria questão da execução ela é pensada também para
5: ser também uma questão humana. Sim, dolor, uma coisa que não seja uma. Atrocidade, né? Tipo, arrancar igual esse que arrancou, queimou, jogou chum, jogou, Enfim, um monte de coisa no corpo do cara. Mas isso, isso tem a ver com esse momento aí, né? De mudança de percepção de, do que é certo e que é errado, né? Isso que, que ele tenha cometido um crime... Não se pode cometer um outro crime para com essa pessoa. Isso é tudo muito relativo, né? É, isso vale entre povos que dividem a mesma cultura. Entre os europeus, por exemplo. Então, isso começa a surgir a cadeia para os europeus. Mas os europeus, se a gente pensar... O que eles fizeram na África, na Ásia, no século XIX... Foi muito pior, né? O que eles faziam Sim. com os indianos, com os africanos? Todo tipo de tortura, todo tipo de, de punição física. O que, fizer, o que faziam com os, escra os escravizados aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Quer dizer, então é, é tudo muito relativo. É, é assim: é tratamento igual para os iguais e desigual para os desiguais, né? Então, gente que não era considerado gente. Não, não tinha problema isso era só os direitos eram humanos e humanos eram só aqueles que eram civilizados que tinham cultura próxima do, dos europeus e essa é a visão geral assim. então esses eram não eram eram mais protegidos ou, ou sofriam esse tipo de punição que era mais humanizado que era para cadeia né Se bem que hoje em dia não, não dá para dizer que cadeia seja um lugar muito digno né longe né longe, longe disso pelo contrário a, a não ser na Suécia né que dizem que na Noruega no né? Dinamarca sei lá que, que as cadeias lá são tudo limpinho, tudo uma maravilha, mas também não deve ser muito bom, deve ser muito bom comparado com as nossas mas e pra Sim. cadeia não deve ser, tem gente que fala que cadeia é pouco, que o cara fica lá e que a cadeia é horrível e tal, que, que a cadeia que devia morrer, mas a cadeia deve ser uma coisa horrorosa, nem imagino ir pra um lugar desse
1: ter a noção que você vai passar às vezes 20 anos da sua vida preso é. num espaço de 2x2, dois 3x3 dois, três três. é uma punição horrorosa Totalmente confinado, né? Longe do, do convívio social em geral. Quer dizer, você vai passar boa parte da sua vida ali. E nos países, no país como o nosso, que você vai estar num espaço não muito maior do que esse, mas onde deveriam estar 10 pessoas, tem 40 pessoas. É,
5: não, horrível. Desumano. Desumano. Sim, então, completamente. O cara não vai ter que ser esquartejado fisicamente, mas psicologicamente você sai de lá um bagaço, ninguém sai desse lugar e é claro que isso depende da força de vontade do sujeito né? mas ele sofre tanta pancada ali que é difícil pensar em recuperação né? é e quando a gente pensa eu estava escutando
1: isso na rádio CBN há pouco tempo aquele milionário, Jorge Sorius, ele tem uma, ele tem uma fundação, ele até divulgou uns dados recentemente que se eu não me engano cerca de 60% entre 40 e 60% da população carcerária mundial hoje está presa sem ter sido julgada.
5: É, pois é tem mais essa também então é um problema sério a gente tem aí então o
0: que é, e o que é Clara e Salgada Caberinho, olho e uma tonelada Tem sabor de mar Pode ser discreta Iquilina da dor Morada predileta Na calada ela vem refém da vingança Irmã do desespero, rival da esperança Pode ser causada por Memes inundanas e o espinho da flor Cruel que você ama Amante do drama Vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer Eu que me julguei forte Eu que me senti Serei o fraco quando outras delas vítimas
5: no século XVIII, né, vai surgir essas prisões, esses prisioneiros essas pessoas, elas vão trabalhar vão fazer, vão sofrer todo tipo de marginalização, de estigmatização da, por parte da sociedade, né é, no século XIX, o criminoso ele é visto, começa a ser visto como um, um ser doente uma pessoa que, que merece que, às vezes precisa de um tratamento mas que muitas vezes precisa ser, ser isolada mesmo, porque ela não presta, não serve mais pra sociedade, que é preciso pensar formas de inseri-lo na sociedade, Pensando que ele é um, um ser desviante, né? tem um comportamento que a gente chama de um comportamento desviante. Como ele é diferente, ele precisa de um tratamento diferente também. É, até existe aqueles, dentro da criminologia, aqueles pensadores, estudiosos como Lombroso Cesare Lombroso, que era um pensador italiano, uhum. que ele tentou, uh, por meio da, de medições do cé, da cabeça, do crânio, né? do, do queixo, tamanho do nariz, da orelha, ele tentava. Distância então, é entre os olhos? É entre os olhos, ele tentava descobrir qual era a cara do criminoso. É. <risos> então um sujeito que tivesse alguma deformidade alguma coisa enfim ele foi tentando por meio de estudos de, de milhares centenas de milhares milhares de, de, de crânios tentar encontrar aí o, o tipo criminoso o perfil do o perfil físico do criminoso
1: né? é. então o indivíduo que se enquadrava naquele perfil tinha tinha tendência a ser um criminoso é,
5: é o, é o livro dele é o homem criminal o homem criminoso né que era, então tentando tentando tirar esse tipo né o que, que ele fez na verdade ele tornou ciência uma coisa que já existia desde sempre, que é aquela coisa associar o que é feio, o que é considerado feio, com o perigo. A velha história da bruxa má né? A bruxa Amar é feia, então é óbvio que ela é perigosa. O que era feio nesse período, no século XVIII? Todo sujeito tivesse alguma deformidade, qualquer uma formação qualquer fosse feio, né? Considerado feio. E também aquelas classes estigmatizadas, os pobres, as pessoas que não viviam, não viviam aquela cultura citadina, aquela coisa da sociedade burguesa, né? O que eram viviam uma vida muito diferente, né? Então ou então pessoas de etnias diferentes, né? Tudo
1: isso era perigoso, Sim. perigoso Sim. gente. No Brasil do século XIX tem uma uma questão de uma vigilância e um crime muito associado à questão da escravidão. Sim. hoje usa capoeira como uma, uma arte marcial, mas que ela é mais do que isso, ela tem uma questão de tradição, de cultura, mas no século XIX, qualquer aglomeração de negros na rua era chamada de capoeira, e aí a polícia ia de forma violenta pra poder fazer com que essa aglomeração acabasse. Também. A prática da capoeira era condenada.
5: É, não só capoeira, porque ela foi assim, um perigo, né, porque os, os capoeiras de verdade, eles... É... Desceu o cacete todo mundo. E treinavam <risos> com armas, né? é. Treinavam com armas, com
1: porretes, com não, facas.
5: Não por mal, enfim, mas é. É, eles eram um jeito de se defender também. É. E, hum, claro. não tinha policial que conseguisse resolver aquilo. Né? Apanhava todo mundo. E também por conta, essa, essa perseguição era também por conta da tentativa de disciplinar, os, principalmente os libertos, né? A gente tá falando aqui, dessa coisa de um tipo físico criminoso. Quem que é o tipo físico criminoso do Brasil? Os negros, né? por conta dessa herança da nossa escravidão, muitas vezes os pobres e os negros, né, principalmente, são ligados aí a essa, essa coisa do, do perigoso, né, aquele que, que pode enfim, representar alguma coisa uma ameaça né, para a sociedade E eles foram estigmatizados, perseguidos né? A polícia no Brasil No século XIX, ela, não falar do Rio de Janeiro Especificamente, é que tem mais estudo Ela vai frequentar esses locais De aglomeração do, da, das classes populares E vai tentar, de toda forma Fazer com que eles se dispersassem Que não ficassem na rua Que acabassem com os maus hábitos né, Que era de frequentar De ficar em bares frequentar... Enfim, se vê ali essa cultura popular, né? Às vezes suas formas de divertimento começaram a ser condenadas.
1: Condenadas, exato, exato.
5: Tem o um livro lá, um livro interessante pra isso, quem quiser, quem quiser ler. É um livro que, não só pra historiador, mas porque, que, qualquer um pode ler. Qualquer livro de história, qualquer um pode ler, né? Mas uhum. esse é bem gostoso de ler, que é o Trabalho Lari Butkin do Sidney Chalupe. É, ah. Ele é editado, tá na segunda edição pela editora da Unicamp. Quem quiser ler, é bem legal. Mostra mostra bem esse processo de tentativa de controle social da tá, por parte do Estado brasileiro logo depois do fim da escravidão né, o dilema era como fazer as pessoas trabalharem se o trabalho estava e está ainda associado a gente pobre né preto uhum. então aquela coisa de se assim, trabalho é coisa de escravo né? então ninguém queria trabalhar não é que ninguém queria trabalhar mas ninguém queria aquela aquele trabalho burguês aquele trabalho coordenado aquela coisa de casa para fábrica Pra, da, da fábrica para casa, blá, 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 essa coisa toda é, não, não entrava muito na cabeça das pessoas, né? Ou eu estava entrando lentamente. Aí a polícia foi um dos, dos órgãos que, que ajudou nessa. Nesse processo, justamente indo né, nos bares, nas festas populares, proibindo esses divertimentos, né? Quer dizer, o cara que ficasse no bar era, era vagabundo, né? E a polícia lá e tirava todo mundo, que era. era Existiam os relatos lá de que eram locais sujos, que as pessoas cuspiam no chão, que eram. Tinha muitas prostitutas, e desenho lá dispersavam todo mundo, batia todo mundo, descia o cacete.
1: <risos> e outra forma também, né? Que você teve. E aí não necessariamente era um crime, mas o que levou também a, a chamada revolta da vacina, né? Uhum. Que é um caso famoso, tem lá o livro um livro um bom livro do Nicolau Savchenko, chamado A Revolta da Vacina que ele vai mostrar para gente que você teve uma a, um dos motivos da, das pessoas revoltarem não era só ah, porque tinham medo da vacina o que que acaba se espalhando aí no senso comum não pessoas o Estado criou o, uma discussão na qual gente sanitário sanitarista ou a pessoa que ia aplicar a vacina ele é acompanhado da polícia a polícia arrebentava as portas, entrava na casa e dava vacinação à força. Exato. No mesmo processo que você estava passando por uma reformulação urbana no Rio de Janeiro, que estava arrebentando os cortiços e tirando as pessoas do lugar onde iam se abrir grandes avenidas.
5: É uma forma de controle né, da vida do dia a dia ali das pessoas. né? Dizer, o Estado, o governo que nunca se interessou pela população, de repente está entrando na casa de todo mundo, tentando vacinar. Enfim, as pessoas não, não aceitavam isso tão facilmente. Né? Não é simples assim. Isso aí tudo tem a ver com essa também com a ação da polícia, né, César? Que, que surge esse tipo de policiamento que vai surgir lá na Europa, no século XVIII por XIX, né? Uma polícia que investiga, que, que patrulha, e que, na verdade, diferente do que se pensa do senso comum, né? não fica perseguindo bandido. Sim, sim. A polícia do século XIX,
1: ela era uma polícia de, costumes. polícia de costumes. E até antes, né? Eu li um livro é, recentemente... A gente só só mencionar para não ficar aquela coisa, ó, oh, livro tal, livro tal, pro nosso <risos> público. Que é um livro do historiador americano Robert Darton, chamado Poesia e Polícia. Que ele investiga hum. um caso, na metade do século XVIII, 1749 até 1750 um pouquinho, é, chamado Caso dos 14 De 14 homens que foram presos por difundirem poemas e canções populares que falavam mal do rei e da vida na corte. E ele vai mostrando que essa prática era muito comum. Mas como este caso dos 14, você tinha uma uma questão uma política palaciana, uma política da corte que tinha conflitos internos por causa de uma das amantes do Luiz do Luís, desculpa, do Luís 15, a Madame Pompadour que era uma, uma, uma jovem nobre, quer dizer, uma nobre nova, que, que tinha origem burguesa, casou com um nobre, virou nobre, e era amante do Luiz XV. Então você tinha é, poemas que insinuavam que ela tinha doença venérea, que falava mal do rei, que não ligava pra ninguém. E, por um conflito interno, a polícia de Paris agiu de maneira muito forte prendendo é, estes homens dentro da Bastilha alguns deles saíram, e aí às vezes eles tinham, eram obrigados a sair de Paris e ir para outro lugar, era uma das punições ocorridas, e quando as pessoas descobriam que aquela pessoa tinha sido um criminoso, essa pessoa perdia toda a vida dela, era completamente isolado. E a polícia, nesse caso, ela ia agir em torno do que eram costumes, quer dizer, a pessoa tava cantando uma música, tava escrev... divulgando poemas, ou declamava um poema dentro de uma universidade, ou no lugar público, e a polícia ia lá e agia para prender essa pessoa, porque ela tava indo contra os bons costumes, contra o que era considerado o crime de lesa majestade, falar mal
5: do rei. <risos> pois é, tem tudo a ver com costume também Com isso mesmo, que as, que as pessoas Consideram certo, consideram errado A polícia vai lá mediar, né? é o primeiro órgão do estado Que vai lá dizer o que pode ser Resolvido, como pode ser resolvido um conflito uhum. né Eu acho que quem não assistiu quem, A gente falou do programa COPS uhum. Que era o programa americano, a, gente, a versão brasileira do COPS Que é o Polícia 24 Horas Mostra a ação das, da polícia Principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo né? No dia a dia, se você assistir aquele programa algumas vezes Eu não assisto toda semana não, mas enfim assisti algumas vezes Percebi que é um exemplo aí do que. da incompreensão que a gente tem no, no senso comum, né? De, de, de ação de polícia, né? Sempre fica achando que a polícia persegue bandido. É, se você observar bem o programa, você vai ver que muitas vezes eles estão lidando com casos, com resolução de conflitos entre cidadãos. O vizinho que briga com o vizinho, o marido que briga com a mulher, a polícia, o bêbado que tá na rua, e bateu na mulher, bateu no filho, e tá na rua. É, enfim. eles vão
1: lá mediar mesmo, e vão, <risos> é, acaba educando. Mediar, é. E aí, é, eu vou. É fazer uma indicação aqui, tem um, um podcast chamado Descontrole Podcast. E tem ah. um episódio do Descontrole Podcast, se não me engano se chama Polícia 24 Horas, que um dos produtores do programa participa. Ah, e ele conta bacana. dos bastidores, conta situações de perrengue pro que ele passou, como é que é atuar nisso, e é um baita de um programa. É muito bacana, assim, muito legal mesmo. Eu recomendo que para quem se interessar pelo tema, escute o Descontrole Podcast, que é um podcast bem-humorado, eles tratam de assuntos variados, eles têm uma periodicidade atualmente meio errática, mas é que eu tenho aqui no iTunes, salvo aqui nos favoritos, é, eu assino, inclusive assino o nosso feed no iTunes também, tá gente que tá ouvindo? Eu tenho o um iTunes pra Windows, porque eu não tenho nada da Apple. Pobre! Pobre. <risos> Mas o... é muito bacana, cara, ele contando isso. assim, Você passa a ter uma visão também. Inclusive, ele fala que a, a própria Relações Públicas da Polícia passou a ver que a visão da população, dos telespectadores desse programa, sobre a polícia atualmente mudou. Vendo que a polícia vai lidar com casos que muitas vezes são questões sociais que não necessariamente envolvem crime.
0: São Paulo já foi um estado seguro tinha rota na rua. Quem tinha medo era o bandido, porque ele sabia que ia encontrar policiais bem armados, estimulados pelo governo para combater o crime. É assim que o Partido Progressista combate a violência. Bandido na cadeia, valorização da polícia e respeito com você e sua família.
2: Você é uma doença e eu sou a cura.
5: E isso que é o grande Discussão né? Quer dizer, Ó, veja Como a história ajuda Todo mundo ah, Existe um problema As pessoas falam da violência E ficam Uns cachorros Com todo respeito aos cachorros Latindo na televisão Dizendo que tem que Pôr mais polícia na rua Que tem que botar a Polícia pra dar cacete e não sei o que Botar mais arma Na mão da polícia Não é isso Que é a solução do problema Polícia não fica O tempo inteiro Perseguindo bandido E polícia não resolve O problema de criminalidade Sozinha Sim. É o problema o problema é muito mais complexo. E a polícia tem que estar preparada, treinada também, para esse tipo de ação cotidiana. Ela não pode só treinar, dar tiro. Ela tem que treinar. Eles treinam, evidentemente, com alguma... Dependendo do estado, mas enfim, há um treinamento para isso. Eles estão lidando com a população, né? Com cidadãos. Alguns cometeram crimes previstos no código. Alguns mais graves, outros mais ou menos graves. Mas enfim, eles estão sempre mediando, tentando evitar que o conflito se torne mais grave, né? Quer dizer, como assim... Ah, tem um vizinho brigando com outro. Eles vão lá e resolvem. Antes que um vizinho mate o outro, né? Enfim, eles, eles têm esse, esse poder do Estado e de, de essa autoridade, que foi também uma autoridade construída historicamente, Sim. né? Não é uma coisa que surgiu por força da lei. A polícia, no início, a gente estava falando disso início da República aqui, no início do século XX no, no Rio de Janeiro, a polícia era odiada, né? As pessoas respeitavam muito o exército até, mas polícia nossa corriam e batiam, não queriam saber, não respeitavam. A autoridade deles foi sendo construída aos poucos, com o uso da força, com negociação também, Sim. né? A polícia foi aceitando umas coisas da população, a população foi aceitando o poder da polícia também. tem
1: um né? dado uma reflexão que eu faço, né? Eu tô falando assim, é uma hipótese, eu não tenho nenhuma prova empírica uh -huh. disso. Mas pelo menos pela observação, pelo que a gente lê um pouco, que... O, atualmente, você tem o policial militar. Aqui no estado de São Paulo, o policial militar ganha uma miséria. Uhum. O policial militar e, e, e alguns criminosos, o criminoso comum, eles têm a mesma origem social.
5: Uhum. Eles é, muitas eles vezes.
1: Fazem parte Exato. da mesma classe. Você escuta, é comum você escutar a história de policiais que moram em lugares mais periféricos e que evitam é, dizer que são policiais. As pessoas uhum. não sabem que eles são policiais, justamente porque ele pode correr um risco de vida.
5: É, um caso grave, cara. Isso daí, então. Quer dizer, é uma situação não. Que não, é, não devia ser ruim, porque ele está inserido ali na comunidade, entendendo. E, é, tal. e a violência é física,
1: é? a violência física é o mais antigo é, mecanismo de controle social.
5: Sim. É muito mais fácil, né? Mas não, não, foi muito eficaz, mas não é necessariamente o mais eficaz. É, não é o único, dia, sim. né? É, é <risos> um dos mais é.
1: antigos, dentre os vários mecanismos que existem, mas, quer dizer, uhum. a, a polícia, ela é. Nós, da sociedade, damos ao Estado, e só ao Estado, é o monopólio dele, o direito de agir com violência para manter a sociedade unida, para conseguir acabar, é, acabar com a desordem social.
5: Isso, só o Estado pode fazer isso, só eles têm o monopólio da força, do uso então, da força, né? o Estado pode matar, prender e tal, mas ninguém pode, só o Estado.
1: E para matar dentro de determinados parâmetros, né? Não é sair matando todo mundo.
5: Exato. Isso é, é evidente, então a polícia vai lá e faz o primeiro contato, né, do dia a dia ali, da resolução de conflitos. Quando não dá certo, quando quando acontece um crime, tem que ser julgado, alguma coisa que, que tem que ser apreciado por um juiz, né, são o judiciário que são forças aí que atuam uma complementar a outra. A polícia investiga e enfim faz esse primeiro contato aí com, com o conflito e a justiça vai dar uma solução, uma solução pode dizer final, é, o, né, para a coisa. A polícia
1: faz, efetua a investigação, a prisão, passa por um civil, que é um delegado, que é um, uh -huh. um bacharel em direito, com carteirinha da ordem tudo, né? Ele instala o um inquérito, apresenta ao um membro da justiça, que é o promotor público, e aí entra-se então com a acusação penal.
5: Enfim, isso também não é uma novidade do tempo agora, isso foi criado já no século. Já existia sistemas judiciários é, no antigo regime, eles foram, foram aprimorados, é evidente. É, se a gente pensar até a igreja também tem seu sistema de acusação, de provas, né, da inquisição, que é da, desde a Idade Média. Então tudo isso... Foi sendo aprimorado, foi sendo repensado para se tornar mais racional, mais objetivo. Né? Você pensa que, por exemplo, a Inquisição ela usava a tortura como um método eficaz de, de confissão. De confissão. É, confissão. Sob tortura, confe... Desconf... se ele confessasse, ótimo, que significa que é verdade. Uhum. Né? Só... Mas hoje em dia a gente já sabe que não faz o menor sentido, apesar de ainda ser utilizado amplamente né? utilizado. Enf... Né? É, infelizmente, amplamente utilizado, a gente sabe que se você tá sendo
1: torturado, tá sofrendo dor física, você fala o que é o, peço... o que o torturador quer ouvir.
5: Você, você quer, saber quer que a o que dor, quer aquela ouvir. dor pare. Exato. E a não sei que você seja o, o Jack Bauer, <risos> você você vai, você vai ser torturado e, eu falaria na mesma hora que o cara viesse para começar a falar, não, não, o que que você quer que eu fale? Ah, então tá bom, assino. Tem que... um filme que é, é excelente
1: que discute essa questão chamado Ameaça Terrorista, em inglês é, é Untinkable, que é, que é um filme com Samuel L. Jackson e a Karen Moss, que ele, eles capturam é, um suspeito de terrorismo, um confesso de terrorismo, de ter colocado ele colocou três bombas atômicas em três cidades diferentes dos Estados Unidos. E o filme é fantástico. O cara é um cidadão americano, convertido ao islamismo, porque ele era o Força Delta, e aí uhum. ele é preso e tem toda a questão da tortura, da questão da discussão disso, dos direitos humanos, direitos internacionais. Eu passo esse filme, passei agora recentemente para os meus alunos do curso de Relações Internacionais, na disciplina de ciência política. E as discussões rolaram Legal, semanas. Cara. assim Eu recomendo. A, a, a Ameaça ah. é terrorista. É um filme que não foi um, um blockbuster, mas traz essa discussão. assim Você assiste e você fica...
5: Você perde o fôlego. Show, você perde o fôlego na discussão. Fôlego massa, cara. Eu acho que eu já vi esse filme aí, é bem legal mesmo, cara. E é isso, né? Quer dizer, então as formas são mais sutis, mais elaboradas, mais racionais, né, de investigação e tudo. Mas na história a gente sempre pensa muito que essa que tudo isso, na verdade, claro, existe essa parte racional, essa parte processual, que as pessoas do direito que estão ouvindo aí com certeza vão falar disso muito melhor do que a gente, mas não importa. Isso é um, um, uma, uma situação que nós analisamos em outro plano. Que nós, a pergunta que nós fazemos para isso é: quais são. Para esse processo, quais são os valores morais, as normas que estão em negociação, as normas não escritas, né? Então, se a gente pega crime lá de agressão física, por exemplo, um vizinho bateu no vizinho, né? Aí um processo ou outro quer dizer, é feita uma investigação, as testemunhas falam o que aconteceu, quem bateu quem apanhou oferece justificativas diz porque, que a sua versão da história né? o delegado ele faz um relatório sobre isso, o promotor faz depois uma, uma denúncia aceita ou não a denúncia todos esses processos, né, independente da questão legal envolve um julgamento e uma troca de valores ali entre essas pessoas, né? Então, por exemplo, ah, brigaram porque um chamou o outro, um questionou a masculinidade Sim. do outro. Em determinado momento, isso vai ser considerado uma coisa grave, opa, atentado contra a honra, né? Então, você vai ver que o, o delegado vai, tá, vai fazer a denúncia, o promotor vai aceitar, vai fazer também, vai dar prosseguimento ao processo, isso vai para o juiz, vai para um júri, enfim, a pessoa vai ser condenada ou não. Então, é, tá dizendo ali que isso é errado. Brigar por atentado contra a honra é ser, Coisa que hoje em dia. Talvez nem fosse para para justiça, né? É uma coisa risível, ninguém fala disso. É, né? sim, dizer, claro. É, você xingou o outro e, e foi lá e matou. Não é aceitável. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Então, que se, por mais que você tenha as normas escritas, e isso aí o pessoal do direito fala melhor que eu. Uhum. Que elas a normatização, né? Normatização, tá toda lá. Dentro do processo, que é uma coisa feita para ser objetiva, existe uma subjetividade muito grande. E é essa subjetividade que importa pra gente da história. São os valores, as normas não escritas que estão ali nas entrelinhas. O que, que, que é considerado válido ou não em determinado momento? E a gente tem um conflito de visões de mundo. Né? Visões
1: de mundo que falam de determinado lugar social, das representações sociais Exato. sobre o que é considerado crime, as formas de castigar esse crime. Né? E a gente tem formas, por exemplo, que hoje é totalmente condenável, por exemplo, o linchamento.
5: Sim. Mas acontece. acontece, aconteceu aqui na minha
1: região recentemente, <risos> pareceu, eu isso, me é. senti na Idade Média.
3: Uma mulher foi morta espancada pelos vizinhos no bairro de Morrinhos, na periferia do Guarujá, no litoral paulista, no último sábado, 3 de maio. Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, é acusada pelos moradores de sequestrar e usar crianças em rituais de magia negra. Os boatos começaram a circular quando uma das moradoras criou uma página nas redes sociais dizendo que a mulher utilizava as crianças para atos de bruxaria. A mulher foi agredida por um grupo com cerca de 30 pessoas. Nas imagens, um homem bate com uma barra de concreto na cabeça da vítima. Um outro homem atinge a cabeça de Fabiana usando uma das rodas de sua bicicleta. Pessoas que assistiam às cenas pediram para que os moradores parassem, mas não foram ouvidas. Ninguém interviu. Não faz isso, não! Gente! A polícia militar foi chamada ao local e Fabiane foi resgatada e levada ao hospital da cidade. Nas imagens, Fabiane ainda estava viva, mas morreu nesta segunda, 5 de maio.
4: que Sim. é aquele
1: caso uma, da moça do Guarujá, uma jovem que soltaram um boato nas redes sociais, aí também as pessoas hoje em dia, elas saem curtindo as coisas, compartilham as coisas sem ler o que elas estão compartilhando ou estão curtindo, emitem opiniões <risos> sem querer saber se a fonte da informação é correta ou não. Um canal daqui... Na rede social existe né, do Guarujá, acho que é Guarujá em alerta, sei lá o nome exato daquilo, é assim. que soltou um retrato falado acusando uma mulher de roubar, de sequestrar crianças para rituais de magia negra. Era um caso do uhum. Rio de Janeiro de Dois, três anos atrás, uma comunidade pobre aqui na Baixada, lá no Guarujá. Que o Guarujá tem uma periferia muito, uma comunidade pobre muito grande. A Pérola do Atlântico, como ela é chamada de maneira publicitária para atrair turismo, ela tem uma, uma situação de fragilidade social muito grande. As pessoas passaram então a difundir isso no Facebook, no Facebook, no Facebook. Nós acessamos hoje as redes sociais de qualquer lugar, seja pelo celular. Temos mais uhum. acesso a esse tipo de, de tecnologia. Alguém começou a falar, ah, ela que pegou, as que tá pegando as crianças, pegando as crianças. Uma jovem, acho que de 25, 26 anos, com dois filhos pequenos, ela foi, então, linchada por um grupo de pessoas e as pessoas gritavam bruxa, bruxa, mata, mata, quer dizer, num ato extremamente bárbaro, um ato extremamente violento né, que vai contrário a todo o movimento que a gente passou a ter no ocidente de uma regularização das formas de punição, que o filósofo francês Michel Foucault chamou de economia do castigo inclusive uhum. o caso do Damien que você ouviu a sonora nós tiramos desse livro do Michel Foucault chamado Vigiar e Punir
5: As pessoas devem até se perguntar, né? Por que, que isso acontece, né? Como é que a gente tá regredindo? Muita gente me pergunta isso. Estamos regredindo? Estamos voltando à barbárie? Olha, é tão difícil explicar, né? Dar uma causa e falar... E um remédio para isso, né? No caso brasileiro... Bom, existe muita coisa que contribui os meios de comunicação, o tipo de educação que as pessoas têm, né? é uma ignorância também, uma ignorância né generalizada, quer dizer, as pessoas acreditam em qualquer coisa, né como esse caso da moça aí, do Guarujá, né, então é muita coisa, e a gente progrediu em muitas coisas, mas tem coisas que não, não mudaram tanto, é que elas talvez elas aconteçam e apareçam mais hoje em dia, né? linchamentos, acho que é difícil... Dizer assim, que acabou pra sempre e tal, né? Não sei se a gente tá regredindo, eu acho que a gente tá começando a prestar mais atenção e condenar mais esse tipo de coisa, talvez. É pra nossa
1: sociedade ficar... o linchamento ele é uma coisa é, considerada um ato bárbaro. Em algumas outras Sim. sociedades, você tem apedrejamento público, estupro Não, coletivo, como... né, é. quer dizer, que é uma forma daquela sociedade lidar com um ato violento e que para outras sociedades contemporâneas até, ou no passado, aquilo faz total sentido, compõe-se como algo que seja verdadeiro.
2: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente.
5: Isso é quer dizer não vamos entrar nessa discussão, porque a gente tá falando que bem em geral, assim, dessa questão de polícia, justiça criminalidade, né, mas isso não, então, na minha opinião isso não tem a ver com regresso, tem a ver com, com a percepção, a gente tá falando mais, tá ficando chocado com coisas que já aconteciam por exemplo, as pessoas sempre se matavam homicídios sempre aconteceram né? agora isso começa a acontecer e aí eles aparecem e de repente alguém começa a levantar na mídia que tá inseguro, que tá perigoso e todo mundo começa a perceber, né mas eles aconteciam antes, existiam existem situações de risco social em que isso pode acontecer, né? A gente pode prevenir isso de alguma forma, que não só com a polícia e só com, com punições severas também, né? A solução é bastante... Tem, é, tem que passar por muitos planos, é bem complexo. Passa pela educação, pelas melhores condições de vida, né? De cidadania, diversão, saúde, tudo. Tudo tem a ver com violência, cara. É muito difícil resolver de, um, de uma forma só. Mas é, é por aí. A gente tá... A história se mete em todo lugar, né, Sim. César? Sim, a gente, se, a <risos> gente
1: no que diz respeito ao humano, se tiver a possibilidade de contar e falar, a gente tá dentro.
5: Exato. E aí, acho que, acho que ficou bem claro aí, né, que a gente tem... A gente não tá nem falando aqui de né? todos os problemas. Por exemplo, por muito tempo na história, a justiça, a polícia foram vistas como órgãos de repressão. Sim, órgãos de classe, né? Com... né? De... Classe. é né da
1: luta a de polícia... classes e que eram órgãos de,
5: de opressão contra os oprimidos. Isso, então era é aquela coisa assim, a polícia burguesa, a, a justiça burguesa. Não tô querendo dizer que ela seja justo, por assim dizer Sim. né? Que todo mundo recebe o mesmo tratamento Pela justiça, pela polícia A gente tá cansado de saber que quem tem grana não fica na cadeia mesmo E pronto, se você não parecer bandido Você não vai ser perseguido Pela polícia, isso é fato Sim. Se você estiver num lugar considerado Periferia, perigoso, né, pela polícia E se você parecer bandido, você vai ser enfim, você vai sofrer uma batida ali, óbvio Então esses problemas existem, a gente não tá excluindo Isso, dizendo que não existe, existe Sim. Nós só estamos dando um outro olhar, mostrando, olha Existe, mas, mas e como é que as pessoas Não se revoltaram ainda contra a polícia, contra a justiça Por que elas aceitam que elas existam Que elas têm autoridade? É porque isso foi sendo Construído historicamente, a própria visão de crime De autoridade da justiça, da polícia, foi sendo Construído com o tempo, né? e tá sendo Construído até hoje, né? sempre tá sempre mudando Sim,
1: é uma conclusão do nosso papo um Excelente, e Sim. eu lembrei de uma História, só para ilustrar um pouco disso que o Beraba tá falando, e também para deixar mais claro, é dessa própria questão aí que a gente tem da subjetividade, da forma como esse tratamento diferenciado, eu tive um aluno no ensino médio, não vou citar o nome dele, mas eu vou citar a história que ele contou, um aluno negro, uhum. ele tem uma condição, a família dele tem uma condição de vida de classe média, é um garoto super educado, um garoto super do bem, ele corre, né, ele, ele corre, ele uhum. faz corrida, ele é um garoto alto, magro e tal, e corre. E aí um dia eu tava tratando justamente dessa questão que a gente tá discutindo agora em sala de aula, na minha aula de história. E aí ele pegou e contou uma história que até uso como exemplo até nas minhas aulas, até hoje. Isso faz uns, uns dois, três anos que ele contou essa história. Ele falou que ele tava correndo, tava com roupa de corrida, o forno de ouvido dele, correndo numa boa, de repente passou uma viatura do lado dele. Ele falou que a hora que ele viu a viatura passar do lado dele, ele parou de correr. Porque ele ficou com medo, que ele passou isso pela cabeça dele. Putz, eu tô correndo, que sabe? Será que a polícia vai me parar? Achando que eu fiz alguma coisa errada? A gente tem aqui um, um dito popular Que fala, né, que quando branco Corre, tá correndo, tá fazendo esporte Negro quando tá correndo, tá fugindo da polícia é. E aí ele falou que na hora, ele parou Diminuiu a corrida, ele pensou Assim, eu não tô fazendo nada de errado Eu vou continuar correndo E aí ele continuou correndo, a polícia tava passando só O policial olhou pro lado, assim, ele falou que nem teve nada Assim, mas ele falou que ele sentiu isso Nele, sabe, uhum. quer dizer Da fato dele de tá fazendo uma corrida Quer dizer, então a gente tem no Brasil também é, se você é caucasiano né ou se você tem é, se você tem uma aparência de que você tem uma condição melhor de vida tá na rua e ou se você é negro a abordagem policial vai ser diferente sim isso é o um fato a questão do preconceito do estigma social que a gente tem, e que a gente investiga muito isso na história. Acredito que nos teus estudos, Beralba, Sim. quando você é, fez seu estudo sobre criminalidade, você deve ter visto essa diferença de maneira ainda mais
5: gritante no século XIX ah.
1: entre caucasianos
5: e negros. Sim, isso é claro. Isso vai sendo camuflado também, né? À medida que a justiça tenta, e a polícia tenta se mostrar justas, e tentam colocar a sua ação como racional, isso em determinado momento isso vai sendo deixado de lado. né Então ninguém fala. É uma coisa que, por isso tem gente que até hoje acha que não existe isso no Brasil. Porque as pessoas falam, pá, mas não, eles estão sempre procurando su os sujeitos suspeitos, né? Mas é óbvio que isso tá, tá incutido, né? Você vê seu aluno, ele... ele tá incutido nele, tá dentro dele, Sim. né? Ele, ele se sentiu já preocupado, mesmo sabendo que não tava fazendo nada de errado, né? Tava é praticando o esporte. Então, então, é um caso sério. Tem a ver aí com essa... no caso brasileiro, com a nossa formação social, que tem muito resquício da escravidão ainda, né, cara? Uma coisa muito séria que a sociedade brasileira parece que não não debateu ainda a fundo a gente começou a debater né nos últimos anos tem surgido de, é, políticas públicas para falar sobre isso mas ainda tá tudo muito muito cru ainda eu acho que o buraco é mais tá embaixo primário e né? é grave é primário, ainda. primário é sério muito sério o problema a gente precisava enfrentar ele com mais com mais coragem né? mas não é fácil Sim. O
1: vespeiro, mas a gente tem que é pôr a mão e tem que tocar fogo Sim. nesse vespeiro pra
5: gente poder fazer aí
1: uma cartase coletiva, vamos dizer assim, né? É, pra gente é o jeito. Fazer, pegar, olhar, encarar o problema de frente, pensar nessa questão da criminalidade, todas as, as variáveis que conduzem a atos criminosos, que a gente considera crime, uh -huh. pra inclusive tentar responder essas questões. E também por isso que a gente se volta, Exato. olha pro passado pra entender como o homem no passado encarou isso, lidou com isso, e as soluções, ou as, os problemas criados em cima si, é. desta perseguição, o que era considerado crime.
5: Exato. E aí a gente vê que não há um progresso nas técnicas, né, mas houve uma série de mudanças lá do, 18, do século 18 para o século XIX, guardadas as proporções, ainda a gente mantém esse mesmo sistema, né, de, de uma investigação objetiva e tal, da tentativa de criar uma lei para todos, uma justiça igual, né. Coisa da, depois da Revolução Francesa, né? A liberdade, a igualdade entre os homens. Que é uma igualdade que a gente sabe que é ilusória, mas que existe na lei, na letra da lei. Existe tentativa de fazer com que isso, que isso se torne realidade, né? Teoricamente, todo mundo tem direito a um julgamento justo, apesar de a gente saber que isso depende muito do, das suas condições materiais de vida, né? Enfim, mas é uma... É uma história que ainda tem muitas coisas que a gente não falou aqui ainda, mas eu acho que deve ter ficado claro para, se não ficou, enfim, mandem perguntas que a gente responde no próximo. Sim. Porque a gente quis dizer isso, que então é uma, há uma, o criminoso ele, ele não é um, um ser doente, um marginal, né? ele faz parte de uma cultura, ele está dentro da nossa vida, está presente, ele, ele comete um crime, porque naquele momento aquilo é considerado errado. Ele vai ser punido de acordo com os... Parâmetros de certo e errado daquele momento, independente da lei, como a gente diz. O caso que a gente já falou várias vezes aí do homicídio de, de mulher adulta, né? A mulher que era adulta e o marido matou ela. Isso pode aco Já aconteceu o caso disso, de os caras é, serem absolvidos, coisas que hoje em dia não Defesa acontece. Defesa da né? honra. Defesa da honra, né? Então, é. A gente nem falou aí da de outra coisa interessante também, que era da, dos crimes de defloramento. Ah, mas é isso, César, nós vamos ficar mais uma hora falando <risos> aqui. <risos> no início do século XX existia a imenolatria, assim, que é aquela preocupação em manter o imen e proteger as moças virgens do Brasil, né? E os médicos queriam saber como funcionava. E aí tinha o, uma série de estudos de crime, de processos né, de defloramento em que os pais ficavam preocupados que a menina perdeu a honra e tinha que casar e tal, tá, tal, tá, tá. Enfim, outra história... Talvez que pra uma parte 2 coloco... da Berapa. Pra uma parte 2, quem sabe? Porque tem uma bibliografia sobre isso e... E é uma coisa que tem muito a ver com, com o papel da mulher, né que que a, a posição que a mulher vai ocupar ali né? na sociedade. Vai ser história para outro dia, né? Vamos ver, quem com sabe. Com certeza. <risos> a gente deixa uma, deixa uma bibliografia aí para vocês lerem depois, né? se aí interessarem, se interessarem por esses, esses temas. Mas eu acho que ficou claro aí, César. Estou satisfeito. Eu também estou
1: muito satisfeito. Espero que vocês tenham gostado. É, não desliguem que agora nós vamos para nossa sessão de e-mails e comentários. <risos> Já voltamos. Sobe o sol. Chegamos à nossa parte de comentários, recados, agradecimentos, pedradas ou coisas similares.
5: Muito bem, chegamos. É,
1: então, eu, nós vamos começar aqui agora falando sobre o quê?
5: Sobre os agradecimentos, comentários? Não sei. É, não, sobre
1: antes, quê? É uma coisa que a gente não falou na abertura do programa dessa vez, como é que vocês fazem pra entrar em contato ah. com a gente? Pô,
5: César, você quer que eu adivinhe? Eu não sei, cara. É... Ah, sim, é, é, você pode mandar um e-mail. Cara, é no arroba gmail.com Isso. Pode entrar na nossa página no Facebook, facebook.com.br tempo e os comentários no site mesmo, no fronteirasnotempo.com.
1: Isso, e né? pode deixar, nós temos uma guia lá que é comentários, você pode uh -huh. clicar lá, fazer um comentário ali e ele envia por e-mail pra gente. Só pra, é, o formulário é simples, é nome, e-mail e tal. E mandar é, pra gente aí o, o seu comentário e agradecimento que a gente lê aqui no programa.
5: Muito bom, muito agradecido. Exato. É. E então aí? vamos
1: começar aí. Então as pessoas que deixaram comentários no site, a Mel Souza, deixou o seguinte comentário pra gente. Acho que todo mundo que pensa em cursar história deveria ouvir isso antes. Ri bastante a trilha sonora está incrível. Sucesso! <risos>
5: Uh, rio bastante, isso é ótimo. É, isso Caramba. é bom. Esses é,
1: foram os comentários relativos ao segundo episódio, porque conhecer a história. Uhum. Aí o Rodrigo uhum. também deixou o comentário, parabéns pelo trabalho, muito bom. João Paulo escreveu pra gente também, aprendi bastante, parabéns. Ele deixou esse comentário no episódio sobre Segunda Guerra Mundial, assim como o Alano Alexandre, que é muito legal, professor, massa. O Alano Alexandre foi meu aluno <risos> há três anos atrás no curso de História. Hoje ele vive no interior do estado de São Paulo, é professor. Um ótimo professor de história, faz, tem atividades bem diferentes, é muito legal. Também compartilhou o post no Facebook, mandou comentário para a gente mesmo, pelo guia do formulário, dizendo que a história é importante para a vida, que a gente aprende muito né discutindo e debatendo sobre história. Alano, e todo mundo comentou, João Paulo, Rodrigo, Mel, muito obrigado por esse feedback que pra gente é extremamente importante. Dá ânimo pra gente continuar Exato. a gravar o episódio, como a gente tá
5: fazendo hoje. Exato. E no Facebook também a gente teve alguns comentários. O Rodrigo, que é meu aluno aqui, na, aqui em Guarapuava, O Eric, que é um ex-aluno, comentando muito da trilha sonora também, né? O This is Sparta, que achou engraçado. Enfim, gostaram, né? Da trilha sonora. Uns colegas, e alunos, né, ex-alunos também, e colegas como a Dani Carvalho, que falou, boa Beraba! Deu <risos> é, é gente que não sabe do meu apelido Beraba e fica, gosta de dar uma zoadinha. Espanta, mas é, ela gostou. Né? Assim. É, assim, também agradecemos ao nosso amigo Anderson, que, que eu encontrei com ele semana passada. Ele falou, ah, tô ouvindo aqui, vou terminar de ouvir. Terminou de ouvir, pelo jeito, e fez um comentário muito simpático. Sim. Gostei muito de que ele tem ouvido, assim. Uh, outro amigo que ouviu, comentou comigo, é o Marcelo Souza. Ele, ele baixou, baixou todos os episódios. Ele, ele segue no iTunes, né? Deve ser um dos poucos, mas né? enfim, mais de, por favor, assine no iTunes aí. E,
1: Vão lá e deem estrelas para gente. Faz o nosso Isso, ranking. Isso, por favor. Cinco estrelas Isso. de preferência.
5: Cinco <risos> estrelas, é. Cinco estrelas, é o que a gente merece. Ele sempre ouve, né, no carro. Isso para quem mora em São Paulo é uma beleza, porque uhum. sempre fica, passa uma hora no trânsito, dá para ouvir quase todo o podcast. É onde eu escuto podcasts, é.
1: no carro, porque eu gasto aí 50 minutos de deslocamento pro trabalho.
5: É, é onde eu não ouço, eu gasto 15. Então, nunca consigo ouvir. Uhum. Mas, enfim. Então, agradecemos o Thiago Paiva, também compartilhou, recomendou os amigos. Grande ET. Amigo de longa é, data. Não conhecia. A Janaína Giroto, que é uma, uma amiga também lá do Rio, que mora em BH atualmente, também compartilhou. A Michele, que é ex-aluna, também compartilhou. O Carlos Eduardo Santos também compartilhou, não agradeço. Tadeu Veiga, Augusto Carvalho, também compartilharam, né? E, por fim, agradecemos aí todas as pessoas que curtiram o nosso. Também no Facebook, na nossa publicação, no nosso podcast último, né? São muitas pessoas aí, mas sintam-se todas agradecidas. Sim, é muito
1: obrigado. <risos> isso ajuda bastante a gente. Ou se você ouviu, gostou, compartilha no Facebook, caminha pros amigos, que quanto mais gente ouvir, é, pra gente é bacana. A gente não faz isso com nenhum tipo de pensamento de ter retorno financeiro a gente faz isso por prazer então exato. quanto mais gente ouvir pra gente é uma satisfação imensa e você ouviu, você gostou, interage com a gente vai lá nos comentários do, no, no post, comenta pelo facebook é, dá um ranking pra gente no twitter, manda e-mail pra gente é fundamental isso, isso dá um, realmente é, um exato. ânimo
5: é isso aqui é o nosso pagamento, já falamos outras é, vezes com né?
1: certeza então acho que é por hoje é só né César por hoje, por hoje é só, Beraba por hoje é só, então tá foi bom. um prazer essa conversa como sempre
5: é isso, de novo foi curta a conversa que a gente tem que ficar cortando porque se fosse dependendo da gente o podcast ia ter 6 horas de duração com certeza <risos> a gente tentou, tentou cortar bastante tentou falar o essencial e, enfim, mas espero que vocês tenham gostado é, e voltamos no mês de novembro isso Quanto antes. Quanto antes. Então, um grande abraço pra
1: todo mundo. Um abraço. Valeu, Beraba. Até a um próxima. Um abraço,
5: César. Até a próxima, cara. Tchau, tchau. tchau.